0: Vis -vis. Adolf Lüderitz, das war ein deutscher Kaufmann im Kaiserreich, der hat im südwestlichen Afrika den Einheimischen die Bucht von angra Pequena abgekauft. Das ist heute Namibia und die Stadt an dieser Bucht, heißt übrigens bis heute Lüderitz, für den Verkäufer einen einheimischen Nama gab es 100 Pfund in Gold und 200 Gewehre. Das klingt ja jetzt erstmal einfach nur nach einem Geschäft.
1: Ja, also zunächst einmal, Lüderitz ist berühmt, berüchtigt für diesen Meilenschwindel. Er hat nämlich falsch in dem Vertrag, den er mit den Nama dort abgeschlossen hat, hat er sie im Unklaren gelassen, welche Distanzen er meinte mit den Meilen. Es gab nämlich unterschiedliche Definitionen, was ist also eine Meile. Und die Verkäufer, die Nama, die dort in diesem Gebiet lebten, haben gedacht, sie geben nur ein sehr kleines Gebiet an. Tatsächlich nahm sich dann Lüderitz und okkupierte ein viel größeres Gebiet aus dem, dem dann später die Kolonie Deutsch-Südwestafrika wurde, das heutige Namibia. Namibia wurde erst 1990 erst unabhängig. Ja, und insofern, der Bremer Kaufmann Lüderitz war da sehr geschäftstüchtig, aber er war eben auch ein Kolonialist. Er selber ist ja später dann im Oranje äh, ertrunken. Da muss ich immer an den Satz von Goethe denken, niemand wandelt ungestraft unter Palmen. Es wurde zu Deutsch-Südwest,
0: aber eben auch durch die deutliche Unterstützung der Regierung, also Bismarcks letztlich, ja. denn der sagte, wir werden dort einen kolonialen Stadthalter einsetzen und wir werden sogenannte Schutztruppen, das ist ein ideologischer Begriff, wir werden Schutztruppen nach Deutsch Südwest schicken. Wen haben die denn da eigentlich beschützt?
1: Ja, also der Begriff Schutzherrschaft oder Schutzgebiet ist ein sehr fragwürdiger Begriff, denn wer wurde geschützt? In der Tat wurden deutsche Interessen, deutsche Siedler, äh, deutsche Siedlerinnen geschützt und nicht diejenigen, mit denen man Schutzverträge in Anführungszeichen ausgehandelt hat, also sprich mit den afrikanischen Gesellschaften. Also insofern, man könnte sagen, ein Tarnbegriff, ein Euphemismus. Und übrigens, die Schutztruppen waren gar nicht so geplant von Anfang an, sondern oder das koloniale Militär, denn das kostete Geld und das musste aus der Reichskasse bezahlt werden. Aber sie wurden sehr bald notwendig, denn sehr schnell entstand ein Widerstand, Widerstandsbewegungen, die sich dann gewehrt haben gegen die Ausbeutung ihres Landes. Der Historiker
0: Joachim Zeller ist zu Gast im rbb24-Inforadio. 15, 20 Jahre nach diesen ersten Käufen des Bremer Kaufmanns Lüderitz auch als Lügenfritz in die Geschichte eingegangen aufgrund des Schwindels. 15, 20 Jahre später kam es dann zu diesen Aufständen. Die Herero waren die Ersten, dann kamen mehrere Nammervölker. Und nun kommt der neue Namensgeber der Lüderitzstraße ins Spiel, nämlich Cornelius Frederick. Wer war das eigentlich?
1: Cornelius Frederick war ein Führer, ein Kaptain, der Amann-Nama. -Nama. Also wir würden Amann-Nama sagen, die, das Nama ist eine Schnalzsprache. Da würde man das korrekt Amann-Nama aussprechen mit einem Schnalzlaut. Ja, und er... War einer der wichtigsten Persönlichkeiten, die den Widerstand einiger Nama-Gruppen angeführt hat. Wenn wir an den Widerstand der Afrikaner in Namibia denken, dann fallen ja vor allen Dingen zwei Namen. Das ist der Paramount-Chief der Herero, Samuel Maharero. Und dann haben wir den Chief, den bekanntesten Anführer der Nama, das ist Hendrik Witboy. Witboy war ein Covisin, Cornelius Amann-Nama. Und er kämpft äh, jahrelang einen Guerillakrieg gegen das deutsche Militär. Die Herero sind ja schon im Laufe des Jahres 1904 besiegt worden. Dann erhoben sich im September 1904 auch die Nama unter Hendrik Wittbeu. Und sie führen einen jahrelangen Guerillakrieg gegen den hauptverantwortlichen General Lothar von Trotha. Hier im Deutschen Reich werden Witze gemacht über Lothar von Trotha, dass er sie zwar versucht zu bekämpfen, aber er kriegt sie nicht, weil die eine Kriegsführung der Nadelstiche machen. Sie greifen an und ziehen sich wieder zurück. Und erst im Laufe des Jahres 1906 müssen sich dann die Nama unter Fredericks auch ergeben, wie andere Nama-Gruppierungen. Und die Überlebenden und er selber kommt dann im Laufe des Jahres 1906 dann also ins Konzentrationslager. Konzentrationslager nach Lüderitzbucht. Übrigens, der Begriff Konzentrationslager ist zeitgenössisch. Und Man wurde hat, auch von den Deutschen bereits benutzt, obwohl ja, er von den Engländern sozusagen entlehnt eben, war. Das Vorbild waren die Konzentrationslager, die Concentration Camps, der Engländer für die Buren. Und das, dieser Begriff wird übernommen, um die Kriegsgefangenen zu konzentrieren, zusammenzufassen. Das ist ja die Grundidee. Ja. Und Cornelius Fredericks kommt dann um Mitte Februar 1907, weil die Lebensbedingungen auf dieser Haifischinsel, das ist eine vorgelagerte, vor Lüderitz im Atlantik vorgelagerte, kleine Halbinsel aus Felsen bestehend. Dort sind die Lebensbedingungen schrecklich. Die Leute verhungern, kriegen Skorbut, erfrieren an Kälte, weil dort der kalte Benguela-Strom entlang fließt. Und mehr als jeder Zweite der dreieinhalb, knapp 4.000, Kriegsgefangenen dort kommt ja ums Leben. Und Frederiks wird wahrscheinlich, soweit wir das wissen, in einem Massengrab verscharrt. Guerillataktik, das bedeutete ja, dass
0: deutsche Siedler von den Völkern der Nama überfallen wurden. Die Männer wurden umgebracht, die Frauen häufig in Camps der Deutschen entlassen oder gebracht. Trotzdem war das ja Erstmal Mord und Totschlag. Ist das nicht auch ein bisschen problematisch, dann so eine Straße nach einem Guerillaführer zu benennen?
1: Ja, zunächst einmal Deutsche sind dorthin gekommen und haben ihre auf Gewalt und Brutalität fußende Kolonialherrschaft, Fremdherrschaft errichtet und sind übrigens dann gegen die Afrikaner mit der größtmöglichen Gewalt vorgegangen. Wir sprechen ja heute von einem Genozid. Also man hat eine, auch eine Politik der verbrannten Erde betrieben. Dass darauf die Nama und die Herero so reagiert haben, wie sie reagiert haben, ist nur verständlich. Aber Fakt ist, den Krieg haben die Deutschen dorthin gebracht. Außerdem ist es so, dass die Nama vor allen Dingen natürlich militär angegriffen haben, denn die Farmer waren evakuiert in dieser Zeit im südlichen Namibia. Übrigens alle Farmer, also alle Männer waren eingezogen zur Schutztruppe. War es schon eine militärische Auseinandersetzung? Übrigens, wir wissen heute aus den Akten, dass fast alle Frauen und alle Kinder, wie übrigens auch die Missionare, geschont wurden. Eine solche schonende Kriegsführung haben die Deutschen nicht gemacht. Sie haben unterschiedslos gemordet, ob es Männer, Frauen, Kinder, Junge, Alte waren.
0: Kommen wir noch mal zurück zu Cornelius Fredericks. Inhaftiert in einem Konzentrationslager des deutschen kaiserlichen Militärs. Die nammer erzählung geht so weiter, er sei dort exekutiert worden und enthauptet worden und sein Schädel habe in Berlin in den medizinischen Sammlungen über viele
1: Jahrzehnte gelegen. Stimmt das? Also wir haben sozusagen zwei Überlieferungen. Das eine ist die orale Tradition der Nama, die, wie Sie gerade erwähnt haben, darauf hinausläuft, dass er enthauptet worden sei und sein Schädel nach Deutschland, ob nach Berlin oder nach Göttingen. Und das ist die orale Tradition. Das ist auch ein Teil der Mythenbildung und der Identitätsstiftung auf der Seite der Nama. Wenn wir uns das auf der wissenschaftlichen Seite angucken, ohne da einen Gegensatz konstruieren zu wollen, müssen wir feststellen, in den vorhandenen Akten in Berlin oder sei es in Göttingen und wo auch immer, gibt es keinen Nachweis, das mag damit zusammenhängen, dass viele Dokumente im Zweiten Weltkrieg verbrannt sind. Zum anderen mag es aber auch damit zusammenhängen, dass es das so tatsächlich nicht gegeben hat. Denn hätten die Deutschen einen solchen bekannten Widerstandskämpfer wie Cornelius Fredericks tatsächlich enthauptet, um seinen Schädel ins Deutsche Reich zu bringen, dann hätten sie ihn als Siegestrophäe hier präsentiert und einen solchen Hinweis gibt es aber nicht in allen Akten. Fakt ist, viele der Leichen, die dann also der Menschen, die dann umgekommen waren, deren Leichen wurden erstmal auch in Massengräbern verscharrt. Und dann hat man sie ex post dann wieder herausgeholt und hat dann die Köpfe abgetrennt, so dass man gar nicht wusste, welchen Schädel von wem man da vor sich hatte. Zum Teil wusste man ja noch nicht mal später dann hier in Berlin in den Sammlungen, zum Beispiel in der Charité, hat man ein Herero-Schädel oder hat man einen nama vor sich? Also aus Sicht
0: der Nama ist 2011 ein Schädel zurückgekehrt in die Heimat, der Cornelius Fredericks gehört haben könnte Es gibt aus der wissenschaftlichen deutschen Perspektive Zweifel an der Authentizität dieser Geschichte, aber beide Geschichten stehen nebeneinander auch aus ihrer Sicht gleichberechtigt
1: im die Raum. Die soll man auch so nebeneinander stehen lassen. 2011, als die Gebeine in, mit, der, mit dem Flugzeug in Namibia ankam, auf dem Flughafen in Windhoek haben Tausende von Menschen das Rollfeld gestürmt, um ihre Ahnen entgegenzunehmen. Denn die Ahnen sind als Tote nicht tot, sondern sie, sie sind als Tote viel ähm, mächtiger. Und deswegen soll man sich gut mit ihnen stellen und man lebt mit den Ahnen. Und so ist das auch für die Nama, diese Erzählung, dieses Narrativ sehr wichtig, um auch wieder ihren Platz in der Geschichte Namibias zu bekommen. Eine Geschichte, die ja allzu lang unter der Herrschaft der Weißen unterdrückt wurde. Aus der Lüderitzstraße im Wedding
0: wird jetzt die Frederiksstraße. Bochum hat das vor vielen Jahren schon geschafft, seine Lüderitzstraße umzubenennen. Jetzt kommt es 2022 in Berlin dazu. Um wie viele Jahre kommt es zu spät?
1: Ich würde mal so sagen im Gegenteil, dass wir jahrelang drum gestritten hatten, zum Teil ja ein elender Streit. Also meine Güte, man konnte es ja nicht mehr hören und nicht mehr lesen. Aber vielleicht hat dieser Streit, diese jahrelange Auseinandersetzung mehr dazu beigetragen, diese Geschichte ins kollektive Gedächtnis zurückzubekommen, als wenn man da einen Verwaltungsakt draus macht. Wir benennen das um, fertig, aus und dann ist gut. Nein, diese Diskussionen sind ja das Entscheidende. Selbst wenn es Widerspruch gibt, Diejenigen, die gegen die Umbenennung argumentieren, denen würde ich gerne die Frage entgegenhalten, wie viel Geschichte ist denn, afrikanische Geschichte zum Beispiel, verschwiegen worden, indem wir nur über Lüderitz gesprochen haben, weil wir ihn erinnert haben in einer solchen Straße. Diese Frage muss man sich ja auch stellen. Also es geht um eine neue Erzählung und jede Generation muss sich übrigens Ihr Bild von der Geschichte neu erarbeiten. Und ich denke, die Umbenennung hat sogar erst wieder Lüderitz ins Gedächtnis zurückgeholt, von wegen, dass er verdrängt und vergessen gemacht wird dadurch.
0: RBB 24 Inforadio vom
1: Rundfunk Berlin Brandenburg.